0: Bienvenidos amigos al episodio número 55 de su podcast favorito de béisbol de las Grandes Ligas, Pelota en Órbita, presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Los pueden visitar en su sitio web dentalsanleo.mx para hacer cualquier cita y atender sus problemas dentales o bien visitar sus redes sociales Dental San Leo MX. Los saluda Ricardo García, estoy muy bien acompañado de mi amigo Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo. Feliz de tenerte una semana más aquí conmigo platicando. Pelota ahorita 55 en el nuestro formato tradicional por videollamada. Sí. Pues el año pasado lo hicimos varias veces por la pandemia y pues ahorita pues por lo mismo estamos haciendo esta videollamada. Pero muy bien Ricardo, listo para platicar porque viene se viene ya la temporada 2021. Estamos sí. muy emocionados la verdad. Eh, los equipos se han equipado vaya. De una manera excelente y vamos a ver Béisbol competitivo, pero antes de empezar el episodio eh, Pues quisiera invitar a todos Nuestros escuchas que nos sigan en nuestras Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube, eh, donde se sube contenido Semanal, eh, en YouTube se sube la, El programa, la videollamada y, y en nuestras redes pues Información, imágenes, videos Relacionado a lo que platicamos en el episodio Entonces, pelota en órbita en todos lados Y en todas las plataformas de audio Así es, ya lo
0: escucharon todos los lunes pueden ver y escuchar los episodios de Pelota en Órbita donde ustedes quieran. Como día con día, ver nuestro contenido que hacemos con mucho gusto para ustedes interactuar. Es algo que nos trae mucho, eh, pues es satisfactorio para ambos. Así que ya lo saben, Pelota en Órbita en todas partes. Quique, el episodio pasado, eh, platicábamos de los Angels en general, de Choheyo Tani, la hora del show. Y que para conectar con el episodio anterior... Sigue siendo de lo suyo. De hecho, un día después de que grabamos, Otani se fue de 2-2 y lanzó cuatro entradas abriendo el juego. Primer y pitcher abridor, algo que nunca habían visto mis ojos en Béisbol de Grandes Ligas. Ahí está dando una demostración de que realmente va a poder hacer las dos cosas. Y para recapitular su sprint Training, 571 de promedio, 5 cuadrangulares, 8 home runs, 2 robos de base... Con el madero, Otani ya está listo, Quique. Y sobre el montículo, a lo mejor no tiene la mejor efectividad porque una salida contra los atléticos de Oakland, le hicieron cuatro carreras, pero realmente está ponchando. Está, ya está llegando a su recta 101 millas. Siento yo que Otani, mira, puede convertirse quizá en el as de los Angels.
1: Claro, claro, claro. Y ahorita es cuando más lo necesitan, ¿no? Después de, de haberse equipado ya con contrataciones fuertes como Anthony Rendón, uh -huh. eh, que ya están listos para competir y, y ojalá y este sea el año, la verdad, queremos ver a Mike Trout en postemporada, lo dijimos en el episodio pasado una y otra vez y el, el bateo no está en duda, eso totalmente sabemos que de lo que es posible eh, Otani de hacer, pero ahora vamos a estar muy al pendiente de sus salidas, porque la verdad es como queremos verlo billar como sí. el pitcher que, que, que es la verdad, tirando arriba de 100 dominando tirando esos eh, pichedos rompientes para, para ponchar a sus contrincantes. Entonces vamos a estar muy al pendiente de Otani. Parece que nos escuchó cuando grabamos el sábado pasado. Sí, y, sin duda. hizo un tremendo trabajo y vamos a estar muy al pendiente de cómo, cómo, le, va, cómo le va esta temporada. Sí, yo es que a mí me emociona mucho simplemente
0: en uno de los grupos grupos amantes de la MLB compartí el contenido y alguien puso ahí, por favor, no es tan bueno. Y simplemente le cayeron. ¿Tú has visto otro jugador que haga lo que hace
1: Otani y al mismo tiempo? Sí, sí.
0: Simplemente es el argumento más sólido. No claro. hay otro,
1: no hay otro. Y es, por lo, que ganó, es por lo que ganó el Novato del Año cuando debutó. Uh -huh. ¿Quién más ha hecho lo que, que nadie, él? Nadie, nadie. Babe Ruth. Y, y estamos hablando del de mejor de todos los tiempos. Y de los Entonces, años 20, o sea, hace casi ya 100 años técnicamente. Ya 100 años, sí. Entonces, estamos viendo algo que no se ha visto en el béisbol en 100 años. Y la verdad, yo como fanático lo disfruto mucho y quiero que esté al nivel, al nivel de la liga. En con los marto. dos ámbitos, ¿no? Porque sabemos que es posible. Y pues, como te digo, está en nuestra lista de, de jugadores que vamos a estar en el pendiente este año.
0: Sí, sin duda. Yo, yo pienso igual que tú. Y simplemente para terminar con los angels la máquina se fue para la calle por primera vez en este Spring Training, ha tenido muy buen entrenamiento primaveral Albert Pujols, 359 de promedio, realmente me da muchas esperanzas de ver una temporada de 30 home runs de, de Pujols, si es que no más fuera lo ideal, en serio que, que, que yo rezo por ver a Pujols así en una temporada pues bastante, bastante fructífera. En fin, esos son los Angels y en este episodio nosotros les traemos técnicamente nuestras predicciones porque ya el Opening Day arranca este jueves primero de abril, es nuestro último episodio de temporada muerta. Va a ser la primera vez, que también que vamos a grabar episodios en temporada regular en abril porque la temporada sí. pasada
1: empezó tarde, hay que recordar eso. Sí, sí, sí. Vamos a ver si, si aguantamos, ¿no? Porque si sí, la temporada pasada veníamos nosotros con toda la viada y listos para empezar este proyecto pero sí. pues la pandemia sucedió y nos nos tuvo que nos tuvimos que afrontar a una situación muy difícil y pues supimos cómo llevarlo la verdad trajimos sí. buenos episodios buenas entrevistas eh, los los episodios de perfiles y todo esto y ahora esta temporada pues ya va a ser una temporada full de de pelota en órbita y pues la verdad me tiene muy emocionado no porque ese era el inicio, era da eso queríamos hacer, ¿no? Cada semana hablar de lo que pasaba en el béisbol. Lo pudimos hacer, pero muy poco tiempo. Entonces, vamos a ver ahora cómo nos va una temporada completa.
0: Sí, sin duda. Y lo más importante es que a ustedes les gustó lo que estuvimos haciendo cuando no hubo temporada. ¿Por qué no variarle de vez en cuando, traer una entrevista cuando se pueda? Pero vamos a mantener un formato más estable esta temporada, si sí, sí, es sí. que la pandemia nos lo permite, que hasta, que hasta ahora los índices han estado muy, pero muy bajos, gracias a Dios. Eso pues agradeciendo la campaña de vacunación en Estados Unidos, los parques de pelota, los 11 estadios que estuvieron participando ya un millón de vacunas aplicadas, eso sin contar los centros de salud de Estados Unidos. De hecho, solamente han salido seis contagiados, si no me equivoco, en todos los muestreos de coronavirus de esta temporada. Sí. Y con eso vamos a empezar el episodio de esta semana. Ese es el tema principal, no principal, pero para iniciar el episodio. Matt Barnes, de los Medias Rojas de Boston, dio positivo a COVID, kike, y esto lo va a aterrizar en la lista de lesionados, por lo que no va a estar en Opening Day. Esto quita la duda también para los Medias Rojas de quién iba a ser el cerrador. Matt Barnes estaba muy caliente en Spring Training, al igual que Adam Ottavino, pero simplemente, mira, no quiero decir que que es algo bueno porque no lo es, pero Otavino se va a quedar sin duda con ese puesto de cerrador ahora.
1: Sí, eh, la verdad, lamentable por Matt Barnes porque se veía motivado, se veía listo para tomar el rol de cerrador, fue muy criticado el año pasado, le dieron sus chances y no resultó, uh -huh. y los Mediarrojas estuvieron pues experimentando la novena entrada, fue un total desastre todo el 2020 para los Mediarrojas de Boston, y ahora pues le abre la puerta a Otavino, pues para demostrar que, que él sí. vino a tomar el puesto, yo la verdad me gusta como tiro Tarabino. creo que podría ser bueno en el rol, pero al final de cuentas a mí se me figura que Sawamura se va a quedar con ese puesto al final de temporada, vamos a ver qué pasa, eh, sí está pero pues ya no es tan alarmante entre comillas porque los protocolos ya están bien hechos y y no creo que se propague más en el Clubhouse de los Mediarrojas de Boston, eh, pero si sí, lamentable el caso de Matt Barnes, ojalá y no tenga complicaciones y que mm -hmm. podamos verlo pronto en El Diamante.
0: Sobre todo eso, que no hayan secuelas relevantes ¿no? para Matt Barnes, porque precisamente un compañero de él, la temporada pasada, Eduardo Rodríguez, tuvo coronavirus, que parecía que todo iba a estar bien, se le diagnostica esa miocarditis que lo hizo perderse toda la temporada del 2020 y precisamente esta temporada ya se había cantado como el abridor de Opening Day, el primer venezolano, la primera apertura en Opening Day de Eduardo Rodríguez, el primer venezolano para los Red Sox haciendo una apertura en Opening Day y esto pues... Se arruina después de que se le da el diagnóstico del síndrome del brazo muerto. Lamentable, no es nada grave porque ya hizo una sesión de bullpen de 36 lanzamientos, todo salió bien y de hecho Alex Cora no descarta a Eduardo Rodríguez en la primera serie de la temporada considerando que juegan el jueves, descansan el viernes y resumen el sábado y el domingo. Así que técnicamente vamos a ver a Irod lanzar al principio de la temporada regular, Kike.
1: Claro, sí, pues mira, más que nada lo están cuidando. Como tú dices, no tirón todo el 2020, lamentablemente, sí. tuvo muchas complicaciones sobre el mismo COVID, eh, una miocarditis que que la verdad pues, es sorprendente, ¿no? Alguien tan joven tener este tipo de problemas, bueno, a cualquiera le puede pasar. Y ahora más que nada tienen que llevarlo con cuidado para que no tenga algún tipo de, de, de caída, pues imagínate, de nada de paro total de actividades sí. a, a hacer el abridor de este opening day, es un proceso difícil, eh, pero igual yo digo que lo van a manejar muy bien, ya están listos, ya saben cómo manejar a Eduardo Rodríguez, saben cómo, cómo es su manera de trabajar y, y pues la verdad se perfilaba para ser el as de los Medias Rojas, yo creo que lo sí. es, ahorita que no está Chris Hill, claro, eh, y vamos a ver una muy buena temporada de Eduardo Rodríguez, la verdad.
0: Sí, yo estoy de acuerdo que sí, mucho tiempo sin lanzar obviamente iba a tener sus consecuencias en algún, eh, de alguna manera, ¿no? Dicen que el síndrome del brazo muerto, literalmente sientes que el brazo te está colgando por falta de rigidez en los ligamentos y músculos del área del brazo, pero mira, es algo normal después de tanto tiempo sin lanzar, no es algo claro. de qué alarmarse, no es una lesión al final de cuentas no cuenta como una lesión, quizás solamente es algo de lo que deben de tener cuidado, un poco de reposo. Y en fin, vamos a ver a Eduardo Rodríguez temprano en la temporada. Este venezolano que en 2019 fue el mejor pitcher de los Red Sox, puede volverlo a ser en este 2020. Por lo pronto, Nathan Eovaldi va a recibir la pelota en opening day para el equipo de Boston. En la misma división, Kike, se suscitaron algunas lesiones bajas, bastante sensibles. Y vamos a empezar con el campeón honronero. Luke Voigt va a perderse por lo menos un mes, es lo que dicen. Hay gente más realista que dice que no va a volver hasta junio. El primera base de los Yankees, mira, con una lesión de rodilla se va a someter a cirugía. Y se va a perder tiempo de esta temporada regular. Siento yo que es un golpe muy fuerte ese lineup, que realmente fue uno de los motores principales en esa alineación el año pasado, que sí, es una, pues un equipo que tiene con qué quizá tapar esa ausencia, ahora con la llegada de Jay Bruce, que realmente ha tenido un Spring Training excelente, tienen un poquito, bueno, empezó muy bien Jay Bruce, no, no, no ha jugado tan bien últimamente, pero al final del día, mira, la veteranía de Bruce, siento yo que es como que el camino correcto en lo que se recupera Luke Voigt,
1: Claro, y la verdad, fuerte golpe para Luke Boyd, ese desgarre parcial del menisco de la, de la rodilla, pues puede resultar una lesión muy grave, por eso sí. lo, van a, lo van a mandar a operarse, ni modo, que tome el tiempo que tome, pero pues muy lamentable porque venía de un 2020 tremendo, su mejor año, aunque haya sido corto, mejor año de su carrera, siendo el campeón de, de, de home runs, es algo pues que ya, ya se veía ya como el líder que quería ser porque pues eh, es muy difícil de tomar esa batuta con los Yankees de Nueva York y Luke Boyd se perfilaba para tomarla otra caída en, en el Bronx, se vienen las lesiones otra vez y ese hospital pues van a tener que hacer algo con él porque es, es muy lamentable que todos sus jugadores estén lesionando uno tras otro, tras otro, tras otro. Eh, la verdad, eh, espero que, que pueda regresar al 100% y volver a pegar los palos que pegó el año pasado porque sí. eso es lo que nos gusta ver y más con los bombarderos del Bronx, ¿no? Porque por algo se les llama así, es un equipo que se caracteriza, se caracteriza por tener ese tipo de peloteros pero pues la verdad ha costado mucho dinero a la organización los hospitales, yo creo, porque sí, ha sido un desastre en ese, en ese ámbito, no la salud de los jugadores, y es algo que ya hemos platicado tú y yo, Ricardo, sí, que es muy duda. importante mantenerse saludable, y, y no lo han logrado al
0: 100%. Sí, y es que en todo el deporte yo siento que, y sé que la salud es lo más importante, porque si no estás sano, al final del día no te desempeñas bien, ni como equipo, ni como jugador. 22 home runs de Luke Boyd la temporada pasada, fue el líder de toda la MLB, multiplica eso por el triple, son más de son 66 home runs, más de 60 home runs en una temporada de 162 eh. juegos. Realmente fue el mejor año en la carrera de este jugador, que salió de la nada, realmente. Pero mira, sí, como dices, los Yankees han batallado con las lesiones desde hace, ¿qué te gusta? 3, 4 años, que, que si no es uno es otro, realmente no. Han podido tener su equipo al 100% sano. Luis Severino, por ejemplo, también no se sabe cuándo va a regresar esta temporada. Pero en fin, más adelante vamos a hablar de las predicciones y los Yankees van a estar muy involucrados en esa. Nos vamos a otro equipo de la misma división, los Blue Jays, que por lo pronto la baja más sensible y la más segura es la de Kirby Yates. Contrataron a este hombre para hacer el cerrador y después de rigidez en el antebrazo, se le hace un examen y se da, pues, el resultado de que necesita una cirugía Tommy John. Se va a perder todo el 2021, parte del 2022. Y mira, que, que desafortunado, lo firmas como gente libre, venía de muchas lesiones el año pasado con San Diego, no vio actividad técnicamente, y ahora, mira, cae en esto, la Tommy John. Los Blue Jays se quedan sin su cerrador. Vamos a ver quién pueda retomar ese rol ahora que, pues, Después de una firma fallida, porque eso es lo que es, una firma que no resulta bien para los Blue Jays, ¿quién va a ser el nuevo cerrador de Toronto? Y es que Kirby Yates hace dos temporadas fue el mejor cerrador del béisbol con San Diego. Yo no veía como una mala opción ir por Kirby Yates, ¿quién iba a saber que iba a necesitar Tommy John en cuestión de meses?
1: Sí, es lo malo de, 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 de este tipo de lesiones que uno nunca sabe cuándo le van a llegar a los jugadores. Un golpe muy fuerte para los juniors de Toronto. Eh, como lo he dicho una y otra vez, están a nada de ser la sorpresa y la nada de, de llevarse pues, un anillo. Ustedes, el equipo está listo, ya han hecho contrataciones muy fuertes. Eh, uh -huh. Lo hicieron con Kirby Yates, lo hicieron con Springer. Y pues la verdad. Marco eh, este, Simien también. Marco Simien, la verdad que yo creo que es una de las más importantes. Eh, aparte de Springer y, y pues, pues ni modo Ricardo así es el béisbol y, y el problema es que eh, es muy difícil para un cerrador no perderse tanto tiempo, son jugadores de hábito y pues a ver, a ver cómo resulta cómo, cómo se recupera Kirby Jates y cómo los Toronto Blue Jays eh, toman, toman in, la iniciativa de hacer algún tipo de movimientos o algo para, para reemplazarlo
0: Sí, sobre todo porque no hay como que una pieza evidente para reemplazar a Yates en el noveno inning, se habla quizá de Rafael Doliz, de Ryan Borucki, quizá David Phelps, Anthony Kane, no se sabe hasta el momento. Pero bueno, una baja bastante sensible, como también puede ser una baja sensible la de George Springer. Hasta el momento hay incertidumbre de si va a ir a la lista de lesionados o no, pero por lo pronto tiene un, un desgarre de oblicuo grado 2 que lo puede mantener fuera del terreno de juego. Por cierto tiempo ya se le dijo a Jonathan Davis que él va a estar en el roster de Opening Day, lo que para muchos es como que una, una pista de que Springer efectivamente se va a iniciar en la lista de lesionados. Y esto me habla a mí, los Blue Jays están salados, están contratando gente y se lastima, ¿no? antes de jugar. Sí,
1: sí, así pasa Ricardo, pero bueno, el, el caso de Springer pues no es tan alarmante, uh -huh. lo pongo entre comillas... Eh, porque Springer está ahí para un proyecto a futuro, no es para, un, sí para es. algo inmediato, al contrario de Kirby Yates, eh, sí era un contrato corto para ver eh, resultados en este año y Chicle y pega y nos colamos a la postemporada claro. pero Springer igual se puede perder media temporada y pues ni modo, si es dinero perdido pero no es una mala contratación al final de cuentas, simplemente pues es un jugador que se lesionó y pues ni modo se va a perder el tiempo que se tenga que perder pero eh, si es lamentable, no, no lo quisiéramos estar viendo, pero igual no siento que sea tan alarmante, ¿no? Puede ser que, que, que en cuestión de meses ya, ya esté listo para, para arrancar otra vez. Quizá, quizá sí, vamos
0: a ver, y, y es que incluso se dice, no en meses, en semanas solamente que iniciara pues en una estadía corta en el usted de lesionados, la de 15. Vamos a ver cómo le va al equipo de Toronto porque sí, también Robbie Rey. Por lo pronto dicen que se va a perder su primera apertura, su primera salida. Así que ya son tres jugadores de los Blue Jays que por lo menos Kirby Yates ya está en duda total. Ya está más bien descartado. Springer está en duda y por el lado de Robbie Ray se habla que su primera salida va para afuera. En fin, vamos al tema central de este episodio. Opening Day está a la vuelta de la esquina después de este hoy lunes que escuchan esto. Estamos a tres días de que arranque la temporada regular y por eso traemos nuestras predicciones de quiénes se van a llevar cada división, quién se va a llevar la liga, quién se va a llevar la serie mundial quizá. Vamos a ver, Quique. Y yo quiero... A ver si
1: latinamos porque el año pasado sí. solo le atinamos a los Dodgers, pero porque era lo lógico, ¿no?
0: Pues, pues sí, puede ser que, es, que eran el gran favorito. Y mira, voy, vamos a mover el reloj para atrás, voy a recapitular. El, el año pasado decíamos Chipper Jones decía que los Rays iban a ser el campeón de la Serie Mundial. No estuvo tan errado Chipper Jones por lo, tan descabellado que se escuchaba en opening day de la temporada pasada. Fueron el campeón de la americana, los Rays perdieron la Serie Mundial en el sexto juego. Así que mira, yo, yo creo que... Me gustaría leer lo que piensa Chipper Jones. Este en este año. 2021 no he visto nada. Me no quedaron a aún. nada
1: el año pasado los Bravos, la verdad. Sí. Igual los Dodgers eran el gigante, ¿no? Él era el equipo a vencer. Sí. Incluso este año lo sigue siendo. Eh, pero estuvieron a nada, la verdad. Sí me hubiera gustado ver a los Bravos en ser mundial, porque da esa nostalgia de ese béisbol de los noventas, ¿no? Eh, de esa triada de pitchers y todos esos campeonatos. Que, 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 que ganaron eh, campeonatos de la Liga Nacional, y pues quería verlo otra vez en Atlanta, pero pues no se dio, los Dodgers obviamente sacaron a casta, porque que, queramos o no, era el mejor equipo, entonces eh, vamos a ver, vamos a empezar con estas predicciones Ricardo. Y esa
0: serie estuvo buenísima, yo creo que fue la mejor de los playoffs la de Dodgers y, y los Bravos de Atlanta.
1: La, bueno, la para que... mí la verdad la mejor fue la de Rays Yankees. Ok, fue
0: muy buena también, sí, fue muy buena.
1: La verdad, el, el home sí, run de, sí. de
0: Russell hasta el momento, yo creo que no se me va a olvidar.
1: Esperado de una sí. manera. Sí, de verdad, esta postemporada en general fue muy buena. Fue una de las mejores que, que he visto. Playoff
0: extendidos y todo, pero las series estuvieron buenísimas.
1: Sí, 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 hubo muchas sorpresas. Los, los milagrosos Marlins, sí. eh, muchas historias que vimos el año pasado y vamos a ver cómo nos va este año.
0: Que por cierto, los Marlins van 3-6-5 en Spring Training, pero ahorita vamos a hablar de eso. Ok, bueno, arrancamos que yo quiero escuchar tus predicciones primero, así lo vamos a hacer. Escuchamos la tuya y luego la mía, ¿qué te parece?
1: Ok, ok. Bueno, pues vámonos al este primero, ¿no? Este de la americana y de la nacional. Okay. En la nacional me voy a perfilar eh, con los Mets de Nueva York a ganar su división. Eh, la verdad, pues sí, estoy sacando a los, a los, a los eh, Phillies y a los Nationals, y a los Bravos, que la verdad no es fácil, son equipos que la verdad están okay. muy duros, pero siento que los Mets van por ahí, la verdad, eh, y espero y no, no apliquen, como lo he dicho muchas veces, un Mets siendo Mets, y que se desbarate todo el equipo para mitad de temporada, pero siento que van por muy buen camino, el Lindor empezó un poco flojo en Spring Training, pero ya, ya su madero se ve que está caliente, Pide Alonso se sí. ve que, que regresó su group, que está listo para macanearnos este año, y siento que se están congeniando muy bien, y se ve esa química de equipo que, que se ve en equipos campeones, entonces voy, voy con los meses de Nueva York en la Liga Nacional, y en la Liga Americana, pues bueno, el año pasado le echamos muchas flores, nos tacharon de, de, de yanquistas, pero es que hay lo que es, es un equipo sí. tremendo, los Yankees de Nueva York, me guste o no, le guste o no a los que nos escuchen Y el año pasado nos quedaron de ver, se desplomaron demasiado Y los Rays supieron aprovechar la recta y le ganaron la división Este año también digo que los Yankees de Nueva York se llevan la división eh, Pero no de una manera contundente porque la verdad Los Tampa Bay Rays están listos eh, desde el año pasado eh, Los Red Sox se equiparon de una manera asombrosa con muchas piezas infravaloradas y, y pues la verdad los Blue Jays no siento que vayan a competir pero van a hacer ruido en la división y vamos a tener la división como nos gusta del este, de la, de la americana peleada hasta el último día entonces esas son mis predicciones del este de las dos ligas
0: ok, bueno, en parte yo estoy de acuerdo contigo en la americana pero en la liga nacional en el este de la liga nacional yo pienso y siento y me aferro a lo que he platicado en otros episodios. Los Nationals van a pegar la sorpresa. Los Mets son los claros favoritos, por lo que tú dices, para empezar, tienen a DeGrom, el mejor pitcher del béisbol, tienen un lineup up que tiene ahora Lindor, tienen a Conforto, tienen a Pete Alonso, un equipo muy completo, de, de, por donde lo veas, una rotación sólida, un line un cuadro muy bueno simplemente pareciera pues el rival a vencer del este sí pero lo que estoy viendo en los Nationals yo me deja un, una muy buena impresión Juan Soto el mejor bateador del béisbol Josh Bell se ve que se reencontró con sí mismo a esa forma del 2019 Kyle Schwarber a lo mejor no ha tenido el mejor Spring Training pero no deja de ser un bat de temerse Ryan Zimmerman está de regreso en esta temporada después de optar por no jugar por el coronavirus en 2020. Ha jugado muy bien en, en primavera. Y tener a Zimmerman en ese line-up otra vez que realmente te da mucho apoyo. Carter Kibum no es como que la pieza esencial en ese line-up por más tiempo. Así que mira, técnicamente yo veo a los Nationals. Tienen una rotación de temerse. Sí, sí. Scherzer Strasbourg ya está lanzando otra vez. No se sabe si va a iniciar la temporada en el roster, pero sí, ya está sano, ya ocho entradas lanzadas. Patrick Corbin, John Lester, Joe Ross, al relevo es bueno también. Siento yo que podemos ver a los Nationals pegar la sorpresa ahí, pero no podemos descartar a nadie. Es que realmente ahí los, los Nationals, los Mets y los Braves se van a dar un agarrón. Los Phillies para mí es el equipo que... Sí, es un muy buen equipo, pero no es alguien que, que pinta mucho para mí. Y cuidado con los milagrosos Marlins, que de veras. Vamos <risa> sí. a ver si pueden repetir sí. la hazaña del año pasado. Somos de... Team Marlins. Sí, somos Team Marlins. Team, team Sixto Sánchez, sobre todo. Exacto. Y 13 ganados y 5 perdidos. Los Marlins hasta ahora en, en primavera, muy buen récord. Eh, Jazz Chisholm su, su, puede ser eh, quizá uno de los pilares ofensivos y Tremendo pelotero este candidato novato del año, sin duda alguna. Vamos a ver si pueden repetir la hazaña del año pasado y colarse a playoffs cuando nadie se lo esperaba. A lo mejor se beneficiaron de los playoffs extendidos, es verdad, pero mira, se colaron y eso Pero es lo estuvieron
1: que y eliminaron a los Chicago Cubs. Así yo creo es. Que tienen mucho mérito los, los maravillosos y milagrosos Marlins.
0: Totalmente de acuerdo. Mientras tanto, en la americana, yo creo que igual, como decías, los Yankees es como que la apuesta segura. El, el caso de la división, sí, los Blue Jays, yo no pienso como tú que no compitan porque siento que tienen uno de los lineups más temibles del béisbol. Vladimir Guerrero Jr. está en forma y lo ha hecho notar a diestra y
1: siniestra en este Spring Training. Qué manera de pegar palos de ese niño, ¿no? Sí, o sea, de una re... manera natural. Eso es poder, eso es poder. Sí, se ve, se ve incluso... un mejor que su padre yo creo no. Okay. Swing, ¿Cuántas un... declaraciones? No 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 en el sentido de que mmm, cómo me explico. Vladimir, más natural quizá. Sí más natural sí. Eh, eh, Vladimir señor se nota el trabajo que que tuvo que hacer para llegar a donde está me explico. Sí. Su eh, swing cómo, cómo apro... eh, hacía el approach con la pelota cómo todos sus mecanismos se veía que está muy trabajado y y el juniors simplemente parece que nomás mueve el bat y la pelota dice, me voy <ríe> parece entonces, que batea pelotas de golf sí, no es impresionante y, y pues nos dejó todos con el ojo cuadrado en este sprint training, llegó en forma llegó listo y llegó macaneando entonces yo me refería Ricardo antes de que sigamos con el análisis no que no compitan sino que no están listos para dar el siguiente paso pues ¿Me okay. explico? No, para irse over the hump de, de ganar la división de competir en el playoff e irse profundo en el playoff. Yo no los veo todavía así. Siento que sí van a hacer mucho ruido, pero no lo suficiente para, para dar el siguiente paso.
0: Ok, bueno. Les falta? Puede ser, puede ser. Por lo pronto yo veo a los Yankees, sin duda, como el campeón divisional del este de la americana. La rotación sin Severino, pues con la suma de Corey kluber y Jameson, taylor ya teniendo a Garrett Cole y Domingo Germán, que ha estado muy bien en Spring Training, está muy, es sólida, el lineup es más que sólido, no dejan de ser los bombarderos del Bronx, el relevo simplemente es muy bueno, la suma de Darwin O'Day me gustó bastante, Justin Wilson también, Chapman, que sus fantasmas en playoff lo persigan, bueno, eso es otro cantar, pero en temporada regular yo siento que tienen lo necesario para ganar, quizá no holgado, pero ganar la división. Por lo pronto sí. siguen siendo uno de esos favoritos de la liga americana. Sin Boyd o con Boyd, siguen siendo ese rival eh, a vencer en el este de la liga americana. Mientras que los Tampa Bay Race, yo siento que ya es el cuarto lugar de, de esta división. Incluso los, uh. los... Es que hay que recordar, los Red Sox, como decías, adquirieron muchos jugadores clave. Sí. Que, que a lo mejor no pintaban de principio.
1: Sí, yo, yo también los veo abajo de los Red Sox, la verdad. Sí. La verdad, pero no, no los descarto al 100%. Y por lo... Eh. Y, ¿Y sabes?
0: Me, me aferro un poquito a eso porque hasta en Spring Training los estamos viendo los Red Sox 14 y 10, 6 y 4 en los últimos 10 juegos, el mismo récord que los Yankees de Nueva York, Toronto por encima de ambos equipos, 15 y 9, y Tampa Bay tiene el segundo peor récord de la Liga de la Toronja, con 10 y 15. Así que mira. Yo
1: creo que sí va a pesar mucho que ya no esté Blake Snell en esa sí, rotación.
0: ni Morton. Deja tu
1: Morton, déjate un Morton. Blake Snell, yo creo que, que su presencia daba muy, muy buena dinámica a esa rotación. Sí. Eh, y pues, lamentablemente, pues se dio lo que se dio en la Serie Mundial. Y claramente que su cambio fue por eso. Eh, yo creo que ya es conocido por todos, incluso ya han molestado mucho al manager de Tampa,
0: sí, a Kevin las preguntas,
1: Cash. a Kevin Cash, y él ya deja claro que pues a mí nadie me manda, yo tomé la decisión porque yo quise, uh -huh. bueno, le vamos a creer, y Blake Snell también ha dicho, ah, no me gustó esa decisión, y casi casi nos da a entender, yo me quería ir de ahí, entonces, eh, pesa mucho, pesa mucho está esa nube de la Serie Mundial arriba de Tampa, que nos va a presionar todo el año, la verdad, porque quedó a deber, ese movimiento les costó la serie mundial les guste el que le guste, así fue podemos estar hablando de Tampa campeones este, en este capítulo pero no fue así, el no. hubiera no existe Ricardo, así pero es. siento que esa nube le va a pesar y va a presionar mucho al equipo y no lo descarto que dé la sorpresa pero tampoco lo veo como el segundo ni el primer lugar de la división.
0: Totalmente de acuerdo contigo, eh, no, es que no se puede descartar a nadie en esa división no. Salvo a los Orioles, pero en el béisbol nada es imposible al final del día. Nada. Así que cuidado. En fin, estamos de acuerdo. Yankees en el este de la Americana, pero en la Nacional tú tienes a los Mets, yo tengo a los Nationals, ¿ok? Muy bien. Seguimos. Nos vamos
1: al centro. Nos vamos al centro. Liga Nacional. La verdad, eh, la Nacional sí, sí me senté un poquito a, a, a pensar eh, porque los Chicago Cubs... Se desmantelaron poquito, pero no los veo rival fácil. La verdad, eh, supieron reemplazar bien las piezas. Viene Jay Carrieta con un segundo aéreo, al parecer. Lo vimos muy bien en el Spring Training. Eh, pero no, yo creo que se la voy a dar 100% a los eh, Cardinales de San Luis. Esa adquisición de Lona no la han arrenado La verdad, le da esa. Está como, como el año pasado con los Dodgers. Esa piececita que le hacía falta al equipo para llevarlo al siguiente nivel, yo creo que Arenado lo proporciona ofensiva y defensivamente, Yadi regresó, Wainwright regresó, y la verdad, una, es una división que no está tan fuerte, la verdad, yo creo que, y lo hemos dicho que se ha decidido en el último día entre Cubs y Milwaukee, Milwaukee está desinflado totalmente, no lo veo tan fuerte como los últimos años, y, y Chicago pues medio desmantelado, pero ahí está, siento que todavía tiene para dar, pero no. yo me voy con, con los Cardenales de San Luis. Okay. Y en la americana, pues es, un, eh, es una eh, elección fácil, vaya, porque tenemos a un eh, salón de la fama dirigiéndolo, tenemos una base joven que la verdad tuvieron una baja y no lo platicamos a, al principio, eh, tuvieron una baja importante sí. eh, con lesión, pero al final de cuentas siento que está lo suficientemente profundo para, para llevarse la... la no solo la central de la americana, sino llevarse el mejor récord de la liga americana de este okay. año, los Chicago White Sox. La verdad, ese equipo me gusta mucho de lo que han hecho el año pasado. No sorprendieron porque lo veíamos venir, pero hicieron un buen papel, se quedaron cortos en postemporada, pero este año siento que, que van a ir más allá y los Chicago White Sox se llevan la central y se llevan el mejor récord de la americana.
0: Ok, mira, estoy de acuerdo en las dos divisiones contigo porque los, los cardenales es un equipo muy balanceado y como dice, no lo han Arenado, el mejor tercera base del béisbol, simplemente te da muchos puntos extra. Tienen quizá la mejor combinación de tercera y primera del béisbol en Goldschmidt y Arenado. Ah, eh, Jadir Molina es el líder que se queda en el equipo. Tommy Edman no lo ha hecho para nada mal en segunda. Paul De Jong es un shortstop sólido. Tyler O'Neill en los jardines. Dylan, Carls Dylan Carlson probando... Eh, en una temporada ya completa Ha bateado muy bien, el Spring Training Harrison Bader, Velocidad Lane Thomas, realmente es un equipo muy balanceado Que vuela por debajo del radar de muchos El bullpen es sólido Giovanni Gallegos, el mexicano, el de Obregón El Jackie Giovanni Gallegos Para muchos puede tremendo. ser el cerrador Puede ser el cerrador de los cardenales Detrás de la labor de Andrew Miller Tyler Webb, Ryan Helsey Y una rotación también, Kike, sólida En Jack Flaherty, Miles Michaelas Adam Wainwright Juan Hyun Kim y el Tsunami Carlos Martínez.
1: Realmente que parece... viene, viene bien Carlos Martínez, ¿eh?
0: Sí, Se sí. Ha tirado
1: muy bien en, 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 en sprint Training y, y vamos a ver si qué bueno que coincidimos en estas dos selecciones.
0: Y, y fíjate que desde Serie del Caribe lo veíamos preparándose para ser abridor esta temporada, porque ese fue su, su rol... Cuando llegó a grandes ligas, por azares del destino, terminó siendo relevista y ahora tratando de volver. Se ve sano, que es lo que más importa. Vamos a ver este dominicano, el de Puerto Plata, pues en la rotación de los Cardenales. Y los White Sox, mira, su división quizá no es tan fácil como la de los Cardenales, porque como tú decías, los Cubs necesitan revivir esta temporada los Pirates no pintan para nada los Reds que para muchos es Top 10 están dando lástima en Spring Training que sí, Spring Training no, sí. No, no te dice muchas cosas, pero mira, a mí un récord de Spring Training de 7 y 17, sí me alarma poquito y después de como terminó la temporada pasada, yacin Bauer, Castillo y Gray, no sé si sean suficientes para quitarle la división a los Cardenales de San Luis en Gracias. fin, es los White Sox iban a pelear un poco más porque tienen a los Twins de Minnesota y tienen también a los Indios de Cleveland, que sí, es verdad, no está Klevinger ya, yeah. es verdad, no está Bauer de hace unos años, ya no está Lindor, ya no está Carrasco, pero siguen teniendo una rotación sólida en Bieber, en Plutko, que bueno, de hecho acaban de cambiar a Plutko los Orioles. Así que descartamos a Plutko, <risa> tienen, tienen a Shane Bieber, Triston McKenzie, que es un novato que, del que se espera mucho, igual que Zach Plisak. Eh, vamos a ver, vamos a ver realmente unos indios de Cleveland que sí necesitan sorprender, pero tienen el talento para mínimo mantenerse en la pelea. En fin, los, los Royals también, cuidado con los Royals, Kiki, que hemos visto sí, una ofensiva... Sí temible, hasta ahora es el mejor récord de la liga del cactus 14 y 8, los Royals de Kansas City así que mira, no, no podemos descartar, si siguen jugando así esa sorpresa real, a lo mejor ya no es tan sorpresiva, verdad y los sí. indios, los, los Tigers, simplemente sí, se espera verlos en el sótano nuevamente pero coincidimos, vamos a la siguiente división así que tú tienes Va. cardenales yo tengo cardenales, tú tienes White Sox yo tengo White Sox, qué dice el oeste
1: nos vamos al oeste, que la verdad las dos, dos elecciones eh, fueron relativamente fácil. Eh, en la Liga eh, Nacional, pues nos vamos con pues, los favoritos, obviamente los Dodgers de Los Ángeles, que no sé cómo lo hicieron, pero se hicieron un mejor equipo del que eran el año pasado con la adquisición de, de Trevor Bauer y también regresa David Price a esa rotación que está repleta de buenos pitchers y fácilmente van a ganar la, la, el oeste de la nacional y van a tener el mejor récord del béisbol en, en, en esa liga, eh, a mi parecer. Y eh, del lado de la liga americana, pues me voy a ir con los atléticos de Oakland. Okay. La verdad, los Astros de Houston sí hicieron mucho ruido el año pasado, pero vamos a recordar que pasaron a playoffs como un equipo con récord negativo, eh, se ven que, que no están jugando a gusto los astros, la presión del escándalo eh, sigue arriba de ellos y se vienen los abucheos, Ricardo, la gente no ha olvidado y tiene sí. muchos gritos pendientes. No estuvieron el año pasado en las tribunas y se han hecho escuchar en el Spring Training y se van a hacer escuchar toda la temporada del 2021 porque no pudimos tener temporada normal 2020 ahora la tendremos pero más o menos y van a tener eh, más presión los astros de Houston Los Angelinos, el cuerpo de Picheo no me convence ok, tenemos a Choge Octani pero no, no me convence para llevarse la división. ¿Te, ¿Te recuerdas que lo platicamos en la temporada en la semana pasada que uh -huh. nos proyectaban como los campeones de la división? No lo creo. Y los Rangers, pues la verdad, los Rangers no, no les veo ni pies ni cabeza para competir este año.
0: Ok, mira, tú dices los Dodgers en el oeste de la Liga Nacional, yo también, porque sin duda sigue siendo el equipo favorito de la MLB, que sí, ya son campeones, pueden sí tener lo que dicen la resaca de la Serie Mundial. No creo que los Dodgers presenten un, un efecto de este tipo negativo, porque tienen uno de los mejores lineups, tienen la mejor, no una de las mejores, la mejor rotación del béisbol con mucha profundidad. Clayton va al opening day, va Bueller después, el tercero en la rotación es Trevor Bauer, Julio Urias ya ha cantado como el cuarto en esa rotación. Estoy pero muy feliz de ver a Julio claro. Urias como abridor claro. porque se lo merece después de esa labor en la Serie Mundial, en el juego 7 de los playoffs contra los Bravos de Atlanta. Simplemente se lo ganó a pulso y ha seguido haciendo las cosas sensacionales en Spring Training. Así que mira, el Culichi con un puesto en la rotación. Esperamos, esperemos que lo haga valer y, vamos, y sabemos que sí va a ser. Aquí lo que decías David Price no jugó el año pasado. Quizá esto benefició a Urias de gran manera. Y el quinto lugar en la rotación sigue en disputa en los Dodgers entre Dustin May, David Price y Tony Gonsolin. Que esto hace mucho ruido. Pero mira, los tres van a estar en el roster de Opening Day. Sí. Por las lesiones tanto de Joe Kelly y Bruce Graterol Esa es la realidad. Pero solamente uno va a ser el abridor y yo siento que por el contrato que tiene David Price no puede ser otro. Así lo veo sí. yo.
1: Sí. La, la jerarquía está. Es un Sayong, campeón de serie mundial, eh, caballo de mil batallas, es supuesto. Ya no es el número dos, ya no es el número uno, pero sí, se va a quedar en la parte de atrás de la rotación. Y te habla del calibre de rotación que tienen los Doyers este año. Sí. Y, y mira, es que son el favorito del este,
0: pero cuidado. Los padres obviamente son un rival del que nadie se puede sí, sí. descuidar. Sí, y, y es que no son el favorito nomás porque están los Dodgers ahí, pero mueves a los padres a, al centro, ganan fácil, los mueves a la Liga Americana, lo ganan fácil, siento yo. Y es que, mira, van, es que van a ganar los Dodgers esa división, pero no va a ser un récord tampoco que, que digas tú mucha diferencia con los padres de San Diego. La pelea va a estar muy cerrada. Realmente esa carrera de estos dos caballos se va a definir al final fueron seis juegos de diferencia la temporada pasada entre los Dodgers y los padres. Quizás sea el mismo margen, si es que no menos, ahora en el 2021. Eso es en la claro. nacional. Yo tengo a los Dodgers también. Pero en la americana me voy a ir contra todo pronóstico y yo voy a decir los Angels. Yo sí me voy a ir con los Angels. En episodios anteriores dije, no, ¿Qué? no los veo compitiendo. Pero, fíjate, si estuviera Justin Verlander con los Astros desde el opening day quizá te dijera los Astros. Los Atléticos okay. es un equipo que compite siempre encuentra la manera para hacerlo pero no me terminan de convencer a pesar de que tiene una rotación sólida tienen un bullpen muy bueno y un line up muy bien congeniado Los Astros como dices no la tienen fácil, realmente esta va a ser la temporada más estresante para ese equipo porque ya van a haber fanáticos en las gradas ya Así del es. 2022 en adelante quizá esa presión baje bastante. Y sí, los Angels, la rotación es algo que genera cierta incertidumbre, ¿no? Porque Dylan Bundy estuvo excelente el año pasado y de hecho va al opening day. Dylan Bundy es su mejor abridor ahora. José Quintana ya les da un segundo pitcher confiable. Uh -huh. Pero si Shohei Otani está sano, Quique, y Alex Coba hace su trabajo, y Griffin Canning sigue siendo un pitcher decente... Yo veo un staff de abridores que puede hacer el trabajo. Y eso que Andrew Heaney también está en esa rotación. Considerando que Chojeo Tan solamente lanzara una vez por semana, podríamos ver una rotación de seis hombres. Así que ahí está. Yo, yo siento que sí tienen quizá, no el mejor, pero un staff de picheo suficiente para dar un empujón a los playoffs. Un bullpen que ahora suma a Raizel Iglesias. Ok. Vamos a verlo como su cerrador. Alex Claudio, que también es un pitcher confiable, este zurdo, Ty Buttery, que, que dejó de ver quizá, pero ok, vamos a, vamos a decir que tiene un bullpen que puede hacer ese trabajo junto a Jaime Barría. Okay. Los catchers, Kurt Suzuki y Max Tassi, que quizá no son los mejores, pero en el caso de Suzuki es alguien muy no, sólido. Suzuki.
1: La verdad, Suzuki a mí sí me gusta. ¿Sí? Es un buen buen catcher, Underrated, verdad. es alguien Underrated? que... Underrated, sí sí, 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 por debajo del radar 100%, ¿no? Y ya ha estado presente en muy buenos equipos, pues estuvo sí. con Washington en 2019, uh -huh. cuando ganaron. Ahí ha estado, sabe lo que hace, se maneja bien el picheo. Yo creo que les va a ayudar tantito. Yo todavía los tengo muy en duda, los angelitos, la verdad.
0: Es que me hice line-up, me fascina, fíjate. Es que a lo mejor todavía hay ciertas piezas que se tienen que pulir, como el caso... De Joe Adele, que era mi apuesta novato del año, pero dio lástima el
1: año pasado. Oye, pero está jugando muy buena defensa este año. es un
0: jugadón en el juego del viernes o del sábado. Lo vimos. Es que, mira, es, necesita juego este hombre. Esperamos, y MLB espera que realmente sea un jugador de todas las herramientas. Vamos a ver a Otani bateando como bateador designado. Vamos a ver a Pujols entre Primera y BD. Vamos a ver también, eso es un, ese es un trabajo que tiene Joe Madden. ¿Quién va a ser su primera base? Si va a ser Pujols o va a ser Walsh. unos es derecho, uno es zurdo, los puede alternar. ¿Quién batee más? Se va a ganar más tiempo de juego, eso es lógico. Rendón, David Fletcher. José Iglesias, que hasta ahora ha sido el mejor jugador defensivo del Spring Training. Candelita. Sí, sin dudas. Esas jugadas que realmente, ¿de dónde sacaron y lo hace a José siempre, Iglesias? ¿no? no O sea... Es, ¿Sí? sí, siempre ha sido un defensivo excelente de la élite, quizá de los mejores del béisbol, pero está haciendo jugadas que ni siquiera en tu cabeza suceden. Me explico, son realmente
1: simplemente siento, Candelita, José Iglesias. Siento tán, tán. que se está convirtiendo en el Omar Vizquel de esta generación. Por alguna razón me da esa vibra.
0: Es muy bueno, candidato a guante del oro de año con año, ¿no? Sí. Mike Trout, pues obviamente es Mike Trout. Juan Lagares es tu cuarto fielder, que es de los mejores defensivos. Y lo que vimos en Dominicana y lo que vimos en la Serie del Caribe, Juan Lagares viene, pero recargado. No es el Juan Lagares que estuvo con los Mets. Así que mira, yo por eso digo, los Nationals, digo los Nationals, los Angels.
1: Uh -huh.
0: En la Liga Americana. Contra todo pronóstico en la Americana. Tú vas do eh, Dodgers y Atléticos, yo voy Dodgers. Atlántico y Angels muy bien bueno ahora
1: nos pasamos a los comodines de cada liga okay eh, pues mira la verdad yo veo en la liga nacional a los Bravos de Atlanta y a los Padres de San Diego en el juego de comodines muy un juego muy reñido la verdad y que se lo va a llevar los Padres del San Diego en la Liga Nacional. Va a ser los padres de San Diego. Mi wildcard de la Liga Nacional. Y en la Liga Americana. Veo a los Red Sox. Contra los Twins de Minnesota. Jugándose ese juego. Eh, Red Sox de casa. Y se va a llevar lo, el juego. Los Mediarrojas Rojas de Boston. Como el comodín de la Liga Americana. Ok. Bueno. Me la amira. verdad. Porque. Vamos a profundizar un poquito. Los padres y los bravos no hay mucho más que decir, son dos equipos tremendos, como tú dices los padres de San Diego si no estuvieron en el oeste pudieran ganar cualquier división de las dos ligas fácilmente es un equipo muy sí. fuerte muy buen picheo, muy buen cerrador que se agarraron este año, espero que Melanson venga como vino con, con Bravos en la postemporada y los Bravos de Atlanta pues tú lo has dicho, eh, es un equipo muy completo, buen picheo, o se ha caracterizado siempre los Bravos con buen picheo la ofensiva de Freeman que siempre está ahí presente, hizo mucho ruido el año pasado y lo va a seguir haciendo, pero veo más fuerte a los pares de San Diego este año con esa rotación de oro que hicieron y pues como no se van a llevar la, la, la división, los veo como el Wild card y el lado de la liga americana, pues los Twins van a estar en la, la pelea, no, no les va a dar para ganarle a los Chicago White Sox, pero pues van a seguir con esa racha de juegos perdidos en postemporada y los Mediarrojas... Lo pongo como el wild card porque la verdad, no lo veo tan fuerte para ganarle la división a los Yankees de Nueva York, pero sí para dar pelea. Esa baraja de jugadores que son puros jokers, que puedes poner en cualquier posición tu base sólida. Ahí está. Tercera base con Devers, Chores Top con, con eh, Bogarts, el catcher con, con, uh, con Vázquez, Vázquez y Dalbeck en la primera. Y las demás posiciones se van a estar barajeando. Toda uh -huh. la temporada, la verdad, es un equipo muy versátil que siento que va a dar la sorpresa este año. Entonces, esos son mis wildcards para este 2021. Mira,
0: en los de la Liga Nacional yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo tenía también los Bravos de Atlanta, el, el wildcard número uno. O bueno, es que realmente el orden no importa aquí. Los dos van a ser wildcard los padres y los Bravos. Y estoy de acuerdo contigo, los padres van a, van a pasar a la, a la ronda de serie divisional porque Yu Darvish va a tirar el juego de su vida en ese juego de comodín. Y digo Yu Darvish porque está cantado como el abridor del día uno, ¿no? el del opening day, y Blake Snell como el segundo. Pero con ese golpe de uno y dos, mira, tienes a los mejores abridores de la liga. Y los Bravos es que es un line-up que... completísimo. Si no es Acuña, es Alvis, si no es Alvis es Freeman, si no es Freeman es Osuna, si no es Osuna es quien sea. Me explico, realmente es un equipo muy completo... Y sí estoy de acuerdo contigo, en la Liga Nacional, en la Americana, yo no veo a los Red Sox. Yo veo a los Blue Jays llevándose el comodín, dándote la contra con lo que decías, que quizás no están listos. Va, van, van a acelerar ese proceso a los Blue Jays. Lo van okay. a acelerar y se van a colar con uno de esos comodines. Y el segundo, diría que estoy... Entre los Twins y los Athletics, pero como estoy harto de que los Twins no ganan en playoff ninguna serie y los Atléticos de una manera también siempre decepcionan, no sé a quién irle, pero voy a decir Oakland, que tuvieron el mismo récord del año pasado, por eso yo los veo también como el, el equipo que se lleva el segundo comodín, pero voy a decir muy los bien. Atléticos de Oakland. Así que yo me voy con Oakland y me voy con los padres, esos dos equipos se okay. van a llevar los comodines.
1: muy bien muy bien, coincidimos, pero no tanto. Ajá, en bueno, partes... Ricardo, ahora yo creo que ya pasamos a las predicciones fuertes. Okay. Al final de la bandera, ya por octubre, noviembre, eh, la Serie Mundial. Yo veo una Serie Mundial un poquito diferente, de dos equipos que fueron sotaneros mucho tiempo de, sus, de su división. Eh, yo veo a los White Sox enfrentándose a los padres de San Diego, en la Serie Mundial 2021, con uh -huh. los padres siendo campeón en siete juegos. Así de así de densa va a ser mi predicción, que estoy 100% seguro que no va a ser correcta, pero ahí está. Ok. Es
0: que muy posible, simplemente sí, así lo vamos a hacer La
1: base joven de estos dos equipos es tremenda, y ese bullpen eh, de, de, y esa rotación, mejor dicho de los padres de San Diego, va a hacer mucho ruido toda la temporada y va a sacar la casta en postemporada. Vimos a Blake Snell cómo tiró con, con eh, Tampa el año pasado. Uh -huh. Yu estuvo ya en la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles. Hay experiencia y, y siento que sí, que este año es el de los padres de San Diego.
0: Mira, yo, yo siento que vamos a ver esa Serie Mundial en algún momento de un futuro no muy lejano la de los padres y los White Sox. Eso sí lo veo muy, pero muy posible, pero yo no digo que vaya a ser este año. Los, los padres van a llegar lejos a los playoffs, pero no van a llegar a ser mundial. Yo veo a los Dodgers otra vez en la serie mundial, okay. porque es simplemente la suma de Trevor Bauer. A mí, no, no, no creo que vaya a tener el 2020 que tuvo esta temporada pero después de lo que hizo en los playoffs que los reds no llegaron más lejos porque no batearon porque ¿Sí? era un juegazo trevor no, Bauer. no tan carreras nunca sí o sea ya demostraron no lo, trevor bauer ya demostró que él tiene el nervio tanto en temporada regular como en los playoffs y siento yo que ese factor los hace un equipo todavía más fuerte de lo que eran en el 2020 ahora sí vamos a verlos en una temporada de 162 juegos a ver qué tal les funciona eso y yo siento que van a enfrentar a los Yankees de Nueva York. Me aferro a la serie mundial que tenía al principio okay. de la temporada pasada, la que para muchos es la serie mundial soñada de la actualidad. Es clásico, porque es, es un clásico. clásico,
1: exactamente. La serie mundial que más se ha jugado en la historia del béisbol. Así
0: es. Así que mira, yo, yo siento que sí, esa puede ser la serie mundial. Y una vez que se sume Luis Severino a esa rotación, cuando se reintegre con el equipo, vamos a ver unos Yankees todavía más sólidos. Y yo no veo, siento que le van a ganar a los White Sox, en la final de la Liga Americana, los Yankees, iba a ser una serie de miedo, pero vamos a ver, yo, yo, para mí, los Dodgers ganan esa serie mundial en siete juegos contra los Yankees.
1: Ok, tienes a, a los Dodgers repitiendo.
0: Así es, yo tengo bicampeones por primera vez desde los Yankees de los 2000, desde los 99-2000, que fue un, tres, cuatro años, que tres años fueron, sí. Sí. 99-2000.
1: 98,
0: 99.
1: 98, no estoy... 99, 2000, así es. Sí. Sí, todavía una en... así es. Eh, es <risa> Tenía un año. Eh, bueno, no te puedo dar mucha contra porque tiene mucho sentido. Uh -huh. eh, yo creo que los puntos ya lo hemos hablado desde el año pasado. Sí, sí. Son los dos mejores equipos. Ahora ya sientan los, a los White Sox un poquito más sólidos que los, que los Yankees. Ok. Eh, pero bueno, son predicciones. Nos vamos a equivocar sí o sí ojalá y así siempre,
0: es que siempre alguien sorprende o cambia sí, a media temporada
1: siempre cambia todo no de rumbo así es el béisbol y, y lo vimos el año pasado con los, con los Tampa Bay Rays que hicieron la sorpresa y pues bueno ahí vamos a dejarla ser mundial espero y no haga mucha polémica en nuestros comentarios pasamos a la parte de los premios individuales eh, quiero empezar con el MVP eh, la verdad de eh, me voy a empezar con la liga americana con con un jugador que no va a ser la sorpresa el año pasado dijo que no le fue tan bien como él quiso top 5 del De, de, de la, de la liga. <risa> votación no y todos ya saben de quién hablo el mejor de todos los tiempos para mí Mike Trout eh, va a ganar otro, otro eh, MVP sí si okay. tú lo imagínate si, si se llegan a, como tú dices si tú lo predices se llegan a colar los, los los, los Angels, Angels a, la, a la postemporada, no haber duda que va a volver a ser MVP, pero yo siento que va, vamos a ver otra temporada de caballo de Mike Trout, siento que no ha tenido un declive en los ya casi 10 años que tiene en la liga, eh, y va a ganar otro MVP, y en la liga nacional... Eh, no me voy a ir por un candidato muy obvio, me voy a basar 100% en lo que he visto en Spring Training, que no tal vez no sea la mejor medida, pero siento que Jock Peterson trae todo para ganar el MVP, la actitud, okay. quiere, eh, no quiero decir groserías, pero es como un de lo que te perdiste, Doyers, por dejarme ir, porque siento que anda con esa actitud, lo hablábamos en, en capítulos anteriores, que trae esa actitud de de venganza, del de sí. revenge tour, como dicen, y, y se ha visto tremendo en spring training, y siento que, que va a seguir toda la temporada, tal vez los Cubs no los vea tan fuertes como, como en años anteriores, pero Jock Peterson va a marcar 100% la diferencia en ese line-up, y le voy a dar el MVP a él.
0: Y es que si hemos visto en Jock Peterson que, oye, este no es el Jock Peterson que estaba en los Dodgers, 366 sí, sí. de promedio, 7 home runs y 15 producidas en 41 turnos. Realmente estamos viendo quién puede ser el tercer o cuarto bat de los Chicago Cubs en el 2021. Para mí sí es muy descabellado. Concuerdo contigo con Mike Trout. Yo ahí sí... De, de sí. hecho, el episodio pasado yo lo canté. Mike Trout iba a estar cerca de los 40 home runs, si es que no los pasa. Va a estar en el límite de 120 carreras, 280 de promedio, más de 40 dobles. Realmente números que Trout nos tiene ya casi acostumbrados. Y yo en la Liga Nacional voy por un jugador que no he dejado de venerar en los últimos episodios. Juan Soto. Yo, yo lo veo a sus 22 años de edad como probablemente ya establecido como el mejor bateador del béisbol. Y siento que su MVP va a llegar esta temporada. Lo proyectan okay. hasta con 140 producidas. No creo que llegue a tantas, pero sí va a pasar las 120. Lo vamos a ver conectando más de 35 home runs. ¿Por qué no? Siento, siendo el champion bat de la Liga Nacional, ganando en promedio, liderando a los nacionales de Washington. Y vamos a ir con Juan Soto. Así que Mike Trout,
1: Juan Soto, tú vas Trout y
0: vas Peterson.
1: Así es. Esos son nuestros MVP para esta temporada 2021. Nos vamos a los Cy Young. Eh, Liga Americana Siento que este, este pitcher No lo pudimos ver Una temporada completa y, y siento que sí marca un poquito la diferencia No ha ganado este premio Pero uh -huh. se ha quedado cerca Yo creo que Este año es el año de Gary Cole eh, Va a ganar Ese sayon con los Yankees de Nueva York Vamos a ver ese caballazo Otra vez este 2020 pues tuvo ciertas salidas que no se vio tan bien, se decía que era la por la batería cuando Gary Sánchez, ahí Hashioka entró el quite y se vio otra vez como el caballo que es, eh, ahí ya son temas que, que podemos hablar en otro episodio, Ajá. pero siento que Cole tiene todo para ganar el Sayon este año, va a ser dominante, Va, va a ser ese sí,
0: sí, yo estoy de Ese
1: punto de inflexión para los Yankees Para ganar Ajá. la división este año Por okay. eso siento que, que va a venir por ahí Y va a hacer que los Yankees ganen la división
0: ¿Y la Liga y, Nacional?
1: Liga Nacional Se la vamos a dar a quien Para muchos debió haber ganado el año pasado La Liga Nacional eh, Hugh Darvich okay. Siento que, que Darvish va a dar el, el siguiente paso este año Porque tuvo una tem temporada del sueño el año pasado sí, sin duda. Opacada 100% por, por Trevor Bauer Siento que Bauer va a caer en su, en su capacidad No lo veo como ya Bueno, eso ya son Cosas mías, pero yo no lo veo como el pitcher Que nos están vendiendo Darvish, yo siento que ya pasó por el proceso De transformación okay. de, de tirar fuego Y ahora simplemente saber mixear Tus, tus picheos Saber cómo tratar a cada bateador y va a ser la diferencia en esa rotación De oro para los padres de San Diego Que los veo como el wild card Pero no porque sean más débiles Que los eh, Dodgers de Los Ángeles Simplemente los Dodgers son los Dodgers ahorita ¿Sí? Entonces siento que Este año Darvish Va a ser el Sayan Y va a ser el primer japonés El año pasado se lo sí. ganó Bauer pero tenía todo Darvish para ganar. Sí, sin duda, y es que esa
0: carrera final de quién va a ser el Cy Young que estuvo entre Darvish, DeGrom y Bauer fue de los puntos rescatables del 2020 que sí se lo merecían los tres, que Bauer ganó al final porque esas dos últimas salidas simplemente destrozó a sus oponentes y platicábamos que nosotros llegamos a pensar que Darvish iba a ser el primer asiático en ganar el Cy Young. Uh -huh. Bueno, respeto tu punto de que sí y no deja de ser un favorito. En este 2021, pero estoy de acuerdo con Cole. Yo siento que Garrett Cole por fin va a ganar el Cy Young en, en, por primera vez en su carrera. Recordamos que con los Astros en el 2019 quedó segundo en la votación, se lo ganó su compañero Justin Verlander, que Mira, ponchó 326 hombres en el 2019 y no ganó el Cy Young. Así fue la labor de Verlander. Siento yo que vamos a ver una temporada en el límite. Si no es que alcanza los 300, va a, llegar, va a estar muy cerca de 300 ponches otra vez, 200 innings, una efectividad de 250 o menor, porque Gary Cole es un pitcher que merece toda nuestra atención, que está cortado con otra tijera. Y en la Liga Nacional, Jacob de Grom va a ganar su tercer premio a Cy Young. Lo que estamos viendo en Spring Training no es casualidad, es el mejor okay. pitcher del béisbol. Efectividad de punto .66 en 13 entradas. Solamente una carrera limpia, que es home run solitario. Estamos viendo el mejor pitcher del béisbol y de los últimos 20 años. Desde Pedro Martínez, si tú quieres. 21 ponches en 13 innings. Slider de 93 millas recta de 102. ¿Qué más quieres? Tenemos al mejor pitcher de la actualidad en Jacob de Grom. Y a sus 33 años, yo siento que él va a ganar el tercer Saiyong de su carrera, Kike.
1: Muy bien. No te puedo... Eh, discutir porque tienes razón la Ajá. verdad el de Grom es un pitcher de calidad y se ha sabido mantener tantos años con los Mets que la verdad sorprendente, recuerdas esa rotación de oro que tuvieron con Harvey, de Grom el Thor que, que se veían tremendos pero igual las lesiones y todo eso hicieron que no, no estuvieran en su potencial al 100% <risa> hubo un momento eh, en que hasta Bartolo Colón sí Bartolo Colón estuvo, fue parte de ese de ese cuerpo de picheo. Ajá. Pero yo me sostengo con Yu Darvish. Siento que este va a ser su año y se va a llevar el Sion. Ok. okay. Va a estar muy peleado. va a estar muy peleado, Sí, yo, yo, yo
0: siento. siento que va a estar más peleado el Sion que el MVP. Yo, igual que la temporada sí. pasada. Sí, sí, sí. Y mira, que, que me dormí en mis laureles ahora que hablábamos de los Mets. Que no descarto. Yo sí me aferro que los Nationals van a ganar su división. Pero la rotación de Grom, Stroman de Juan Walker, por lo pronto que Carrasco está lastimado y Thor va a llegar a mitad de temporada, sigue siendo una rotación muy sólida, pero bueno, sí, solo sí, me, sí. me quedé pensando en eso, en fin
1: <risa> esos son los Cy Youngs. ¿y Así quiénes es. van
0: a ser los novatos del año?
1: Mira, son dos nombres que ya hemos comentado en este, en este programa Ajá. Eh, dos jugadores y eh, hablando de las dos ligas ¿no? Eh, que van a hacer mucho impacto en sus equipos eh, en la Liga Nacional me voy por Sixto Sánchez, el mini Pedro okay. de los Marlins de, de Florida, que la verdad el año pasado vimos de lo que era capaz. No fue tan efectivo en postemporada, pero pues, hey, su primera temporada, sí. llegar a postemporada cuando ni siquiera él eh, hubiese pensado que iban a llegar, le damos eh, le damos el beneficio de la duda, pero siento que, que él va, va, va a hacer que los Marlins hagan ruido. Eh, la verdad siento que se están estructurando muy bien ese equipo, la verdad después de tanto tiempo de, de estar en una eterna reconstrucción y de haber desbaratado un equipo plagado de estrellas eh, uh -huh. Sixto, Sixto va a marcar pauta en una nueva etapa de los Marlins de, 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 de Florida de Miami, perdón y lo veo como el novato del año de la Liga Nacional y en okay. la Liga Americana me voy por, eh, por el pelotero Bobby Dalbeck, okay. que ya lo hemos platicado, un hombre de poder, buen okay. guante, completísimo, está destrozando la pelota en Spring Training, el año pasado cuando subió, destrozó la pelota, proyecta para tener números tremendos, y va a ayudar a ese lineup de los Red Sox, que pues ya no tienen a Mookie, ya no tienen a, a Bogart, ya no tienen, perdón, a Jackie Bradley, ya no tienen a, a Andrew Benintendi, pero ahora se viene una buena nueva oleada de, de media Rojas, liderada por Bobby Dalbeck, que la verdad eh, va a hacer mucho ruido y lo veo como, como ese, ese novato que, que, que va a ser eterno en los Mediarrojas Rojas de Boston. Ok, bueno. En la Liga Nacional, yo estoy de acuerdo contigo
0: porque nosotros le vamos a Sixto Sánchez. Sin Somos duda.
1: equipo Sixto sí, Sánchez.
0: Yo le voy a Sixto Sánchez, tú le vas a Sixto Sánchez y, y eso es uno de nuestros favoritos. Y sí, a lo sí, que sí. vimos, lo poquito que vimos la temporada pasada nos gustó mucho. Siete salidas, récord de 3 y 2, efectividad de 346, 33 ponches en 39 innings, un sinker de casi 100 millas, que en los playoffs a lo mejor no le fue del todo bien contra los. Chicago Cubs, cinco entradas, donde no recibió carrera. Eh, esa fue una buena salida, pero contra los Bravos, tres entradas de cuatro carreras limpias, pero al final tenía solamente 21 años y ya tiene esa experiencia. Siento yo que ahora verlo en una temporada completa donde va a lanzar más de 160 innings, va a lucir mucho. Esos Marlins tienen mucho talento joven y Sixto Sánchez los encabeza a todos ellos. Y yo siento que él se va a llevar y va a arrasar con el premio al novato del año en la Liga Nacional. Y en la liga americana, pues hay muchos elementos ahí que llaman la atención. Porque para empezar, como tú dices, Bobby Valve como se escribe, de, de los Medias Rojas, dejó muy buena impresión la temporada pasada, ocho home runs en 23 juegos, el poder está ahí. Y es el líder de home runs ahora en la primavera realmente es alguien que tiene todas las credenciales para llevarse ese premio potencial de 40 home runs por temporada, así que mira, no lo podemos descartar. Pero yo siento que quien se lo va a llevar es Jared Kelenic de los marineros de Seattle. No, okay. no, no, Suena mucho que pueda llegar desde el principio de la temporada. Pero se espera que llegue tarde o temprano. Y siento que una vez que esté en el lineup de los marineros de Seattle, van a tener a novatos del año, año con año. Porque Kyle Lewis lo ganó la temporada pasada y es un jugador muy completo Jared Kelenic siento yo que es uno de esos talentos que los Mets no debieron de haber dejado ir pero los, los marineros van a explotar este talento en bruto y cuidado con Randy arena porque lo que vimos en los playoffs del cubano simplemente de otro mundo sí, sí, sí. Eh, y lo que lo poquito que vimos en el 2020 también fue muy bueno en la temporada regular y para muchos él es el favorito el novato del año eh, en el 2020 21, y también Ryan Moncastle de los Orioles, pero yo me voy a ir con Jared Kelenic por encima de Bobby Dolbach y por encima de Randy Rosarena, así Muy que bien. están nuestros pronósticos.
1: Ahí están nuestros pronósticos Ricardo, eh, los vamos, los voy a dejar anotados aquí para que al final de temporada demos una, <risa> sí, una revisada la para comparación. ver qué atinamos porque el año pasado, pues ahí más o menos nos fue, pero no tanto como como hubiésemos querido. Eh, pues así está, así está la temporada de este año, Ricardo. No sé tú, pero yo estoy muy emocionado por sí, lo que ya también. hemos dicho, ¿no? Se ve que los equipos sí. están más competitivos, ya no vemos tanto rezago entre un equipo y otro y se van a dar muchas sorpresas. Insisto, las sorpresas siempre están en el béisbol y este año no va a ser la excepción.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es una temporada que va a estar llena de emociones muy fuertes, llena de ...sube y bajas en los standings... ...porque como dices los equipos... ...100% competitivos... ...estamos viviendo una de las mejores generaciones del béisbol... ...porque como hemos dicho... ...son como tres equipos que realmente no pintan para competir... ...mientras que los demás siempre se tienen que esperar una sorpresa... ...o por lo menos están asegurados... ...así que... ...totalmente de acuerdo contigo... ...y el Opening Day esta semana, el jueves primero de abril... ...tenemos pelota de Grandes Ligas en abril... ...después de un año sin hacerlo de esta manera... Estamos contentos, Kike, ¿qué más podemos decir? Vamos a no. ver, ahí están, así que ya, ya, toma, ya apuntaste nuestros pronósticos, vamos a ver el último día de la temporada regular, si le atinamos a los standings mínimo, y ya después sí. de los playoffs vemos el resto, ¿ok? Sí, 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 y, vamos a ver. Bueno, de esta manera vamos a llegar al final del episodio, Kike. Agradecemos a Clínica Dental San Leo por hacer posible este y todos los episodios. Clínica Dental San, de San Leo, el guardián de tu sonrisa. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales como Pelota en Órbita en todas partes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde pueden ver el episodio en vez de escucharlo como en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbanse en todas las plataformas, denle like a todo lo que vean, compartan lo que les gusta. Saludamos a todos, ¿eh? porque por ahí no, no anoté los nombres, mala mía, prometo el episodio que entra traerles los saludos por escrito, porque nos, nos encanta leerlos, que nos escuchen semana con semana. Por ahí, eh, Alberto creo que se llama, nos, nos ha pedido mucho que hagamos episodios de fantasy, pero somos tan malos para los pronósticos y todo eso, que, que hacer un no, episodio no, de fantasy no, nosotros no somos Tal vez indicadas.
1: próximamente podemos hacer un fantasy de, de pelota en órbita, pero, okay. pero nomás para cotorrear, ¿no? Andale, creo que ¿sí? hay, sin ningún premio ni nada, nomás para convivir. Ahí también. Dime, no dime. se les olvide, el en el giveaway, tenemos sí. un giveaway eh, de unos exportabazos eh, de nuestro amigo Raúl, el Boston, que, que la verdad están muy buenos, ya Ricardo y yo hemos, hemos tenido los nuestros, él también fue el creador de la, de la tabla que regalamos la vez es pasada verdad. de Pelotas en órbita y pues un gran amigo del programa y, y el seguidor, claro, claro que sí, y ahora pues nos está nos está dando esto para ustedes, los que nos escuchan, los invitamos a que visiten nuestro Instagram, visiten nuestro Facebook, ahí están las bases de la dinámica, y pues para que tengan un regalito de nosotros para ustedes. Entonces, Así es. Eh, eh, ahí el pendiente de las redes, ahí vamos a estar bombardeándolos con información, igual con el, el giveaway que se va a efectuar el siguiente sábado, si no me equivoco. Sí,
0: es el sábado 3 de abril para que arranquen la temporada regular con su portabazos personalizado. Estamos regalando dos sets, uno Facebook, uno en Instagram. Así que participen Así en ambos. Cada comentario cuenta como una participación. Allá van a ver las bases para participar. En fin, Así gracias Kiki, se me había pasado eso. Sí, sí,
1: sí, sí, a mí también, pero me acordé ahorita.
0: <ríe> y a lo que decíamos del Fantasy, quizá podríamos incluir por episodio un jugador al que vale la pena echarle
1: un ojito por ahí. ¿Ok? Eh, bueno... En lugar de hacer una liga nosotros, pues igual podemos checar por nuestros escuchas okay. lo que vemos ahí en internet y Exacto. recomendaciones de movimientos. Ayúdenos también la gente que nos está escuchando a, a, a crear esa pequeña sección para ustedes y ver qué podemos hacer. Así es, vamos a estar
0: pendiente de qué les parece esto. ¿Es, es buena idea, es mala idea. El feedback siempre es importante. En Así fin, es. vamos a llegar al fin de este episodio porque hoy creíamos que no, pero nos extendimos bastante. <ríe> a nombre de Quique Castro, un servidor, Ricardo García, les decimos, el Opening Day del 2021 está a la vuelta de la esquina y nosotros nos vemos fuera de órbita.